0: Alors, je ne sais pas si vous avez tous réagi de la même façon que moi, j'ai réagi. Écoutez, la reine Élisabeth qui perd son trône à la Barbade, la Barbade qui faisait donc partie de ce grand et beau Commonwealth, mais ils ont déclaré euh, ben, qu'ils ne voulaient plus être gérés par euh, Buckingham Palace, qui voulaient s'auto-gérer. Quand j'ai vu la nouvelle passer, je me suis dit, ben pourquoi on remplacerait pas le mot Barbade par le mot Canada ou encore mieux, <rire> par le mot Québec? Le Québec qui aurait son propre chef d'État. On va en parler avec Pascal Bérubé, qui est chef parlementaire du Parti québécois et député de matane matapédia Monsieur Bérubé, comment avez-vous réagi quand vous avez vu que la Barbade, un petit pays où il fait toujours beau, a dit « bye bye » à la reine Élisabeth?
1: Bien, je félicite la Barbade pour ce geste, <rire> de s'affranchir de ce symbole archaïque et colonial qu'est la monarchie britannique. Et ça permet de rappeler que la reine Élisabeth II, qui est à la tête de l'Église anglicane, donc également une leader religieuse, il faut le rappeler, mm -hmm. était la véritable chef d'État de la Barbade, et je l'annonce à plusieurs personnes qui ne le savent pas, elle est la chef d'État du Canada, voilà. paris Cochet du Québec. C'est pas rien
0: mais c'est pas rien, mais M. Bérubé, vous avez raison de dire que vous l'annoncez peut-être à certaines personnes, parce que je suis sûre que si vous et moi, on se promenait euh, sur Grande Allée, à Québec, euh, sur la rue principale, à Trois-Rivières, ou ici, rue Sainte-Catherine, à Montréal, et qu'on faisait un sondage, beaucoup de gens ne savent pas que, oui, Justin Trudeau est le chef du gouvernement, mais il n'est pas le chef d'État. Et euh, c'est pas pour rien non plus que quand il y a des procès, on dit que c'est le procureur de la couronne, parce que c'est la couronne d'Angleterre. Donc, on est... Tout tous, vous et moi, des sujets de la reine d'Angleterre. C'est très humiliant, finalement.
1: Bien, oui, mais on accepte ça. Lorsqu'on accepte le Canada, ça vient avec. Et on pourrait légitimement croire que des fiers Canadiens, aussi fédéralistes soient-ils, puissent dire, bien, il me semble qu'on pourrait s'affranchir des symboles monarchiques, mais on n'entend même pas ça. Alors, eux considèrent, j'ai l'impression, que ça vient avec le Canada, puis c'est une fierté. Alors, ça veut dire quoi, la monarchie? Effectivement, que la chef de l'État, c'est la reine et potentiellement ses héritiers. Euh, rien va changer, il n'y a pas de mouvement en ce sens-là. Ça veut dire aussi que euh, on assume des frais importants, notamment mmh. pour euh, la lieutenant gouverneur du Canada, le lieutenant-gouverneur du Québec. Ça veut dire que les lois sont signées après être adopté à l'Assemblée nationale par le lieutenant-gouverneur du Québec, euh, c'est lui qui ouvre les sessions euh, euh, parlementaires. Absolument. Alors, il y a, y, a, y a tout un ensemble euh, de procédures qui relèvent de la monarchie britannique et on peut accepter ça ou pas. Moi, je suis plutôt républicain dans le sens de la République, là, pas dans le sens de Donald Trump. Je suis puissamment non, faites bien de le puissamment... mentionner, M. Vérubet. Oui. <rire> oui. Mais oui, mais c est, c est, oui, puis il faut le préciser, le sens des mots. Et je suis puissamment opposé à la, à la, à la monarchie. Ça, là, c'est quelque chose qui est viscéral chez moi. Alors, je dis à mes compatriotes québécois euh, une des raisons supplémentaires de s'affranchir d'un pays qui est à l'aise avec euh, la monarchie, euh, c'est euh, ben, de poser le geste suivant, c'est de dire, pourquoi on accepterait de rester dans un pays qui reconnaît la reine comme sa chef d'État? C'est un ça. élément parmi d'autres.
0: C'est-à-dire que y a, vous, vous êtes évidemment indépendantiste, mais donc même au-delà de que, que le Québec devienne indépendant du reste du Canada, il faudrait d'abord que le Canada se montre indépendant de, de la reine d'Angleterre. Donc, il y a une double. Nous, en étant Québécois, il y a une double dépendance. On dépend de euh, papa euh, oui. Trudeau à Ottawa et on dépend de grand-maman elisabeth à Londres. Donc, on est doublement à, Non, mais c'est vrai, on est doublement à Sujétis, Mais, donc on est doublement humilié d'une certaine façon.
1: Euh, oui, puis en même, en même temps, on pourrait décider au Québec de faire front commun pour dire au Canada qu'on n'en veut plus de ces symboles. Or, il se trouve qu'au début du mandat de la CAC, on a voulu faire ce débat de s'affranchir de, de la monarchie, de, de réitérer que c'est archaïque et colonial, de poser un geste, d'abolir les postes de lieutenant-gouverneur, et la CAC a refusé. Alors, quand on dit que c'est une coalition, il y a des gens de partout, hein, du Parti libéral du Canada, mmh. du Parti conservateur, du Parti libéral du Québec, brasser ça, ça donne une coalition. Ils sont contre ça. Alors, Parti québécois, je, 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 je le réaffirme aujourd'hui, nous ne sommes pas des monarchistes, et on pense qu'on devrait euh, abolir ces symboles-là. Et même à l'Assemblée nationale, au Salon bleu, vous savez qu'on a eu tout ce débat sur... Euh, le crucifix, les oui, tout à fait. Oui, on a, on a enlevé le crucifix, mais tous les symboles de l'Église anglicane sont toujours là au Salon Bleu. Huh? Il y en a partout, là. Ben oui, il y en a plein. Euh, Catherine Fournier, la députée de Marie-Victorin, avait euh, évoqué ça il y a un petit bout de temps déjà, avec raison d'ailleurs. Alors, il y a plein de symboles qui sont un peu dissimulés, certains apparents, d'autres moins, au Salon Bleu. Alors, moi, ce que je propose c'est que le Salon Bleu va faire l'objet de rénovations majeures au cours des prochaines années, mais qu'on en profite pour éliminer ces symboles d'une église, l'église anglicane. Donc, j'annonce à vos auditeurs que <rire> la croix, le crucifix de l'église catholique n'est plus là, mais l'Église anglicane est toujours là, au salon bleu, euh, et, et, et partout autour des parlementaires.
0: Voilà. Donc, si on est pour le principe de la laïcité ou de la neutralité de l'État, il faut que ce soit une neutralité qui s'applique à toutes les religions. Si on appliqué l'a appliqué à la religion catholique, qui a pourtant une importance quand même historique et patrimoniale importante au Québec, ben pourquoi on n'étendrait pas ça à l'Église anglicane Vous avez tout à fait raison de le rappeler. Fait que finalement, vous faites, vous faites œuvre d'historien et de pédagogue. Aujourd'hui, vous apprenez plein de choses à nos auditeurs que peut-être certains ne ben, savaient pas.
1: Oui. <rire> Bien, la, la reine d'Angleterre et, et ses prédécesseurs, George, ouais. les autres rois d'Angleterre, sont aussi des leaders religieux. Ils sont à la tête de l'église anglicane et doivent leur pouvoir à leur hérédité, mais aussi à Dieu. C'est pas rien. Alors, j'invite les gens à, à lire là-dessus. « On peut trouver très sympathique ou glamour de suivre les tribulations de la famille royale et le faste lié à leurs fonctions. » C'est correct, mais on, on paye pour ça, là. On est des dindons de la face, puis on accepte des symboles ridicules. Puis là, je n'ai même pas encore embarqué dans des situations actuelles qui déshonorent la fonction, que ce soit euh, Julie Payette ou Michael Jean-Ottawa, ou euh, certains lieutenants-gouverneurs qu'on a eu au Québec, euh, même s'ils avaient un comportement euh, irréprochable je trouverais quand même que c'est oui. archaïque et colonial, et je trouve ça humiliant d'avoir comme parlementaire à faire un serment à la reine pour pouvoir siéger à l'Assemblée nationale. Je préférerais faire un serment d'allégeance au peuple du Québec uniquement.
0: Oui, mais ben c'est ça, ça a été aussi euh, très controversé à un moment donné quand les députés voulaient euh, se départir de ce, ce serment à la reine, mais vous avez tout à fait raison de, de mentionner euh, les ajustements très problématiques de, de Julie Payette et euh, de cette euh, lieutenant gouverneur euh, donc qui avait des dépenses complètement euh, euh, délirantes. Il faut se rappeler quand même que la monarchie, c'est pas juste euh, des, 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 de de l'apparat et de la de, de, de découper des cordons, euh, d'inaugurer de, de, des euh, des centres euh, euh, pour personnes âgées euh, à Flin Flon au Manitoba, mais ça nous coûte cher et surtout quand ces gens-là sont particulièrement dépensiers ou font des caprices. Euh, Monsieur, Bérubé, Monsieur Bérubé, Monsieur je ne peux pas vous avoir euh, à mon micro aujourd'hui sans parler euh, de cette euh, euh, situation vraiment terrible et je tiens à vous offrir vraiment toute ma, ma sympathie et ma bienveillance parce que c'est pas une fois mais deux fois. Euh, au cours des derniers jours, que vous seul ou vous et votre conjointe, Annie Soleil, euh, vous êtes victime vraiment de, de l'objet de menaces de mort, mais cette deuxième, euh, ce deuxième incident est beaucoup plus grave que le premier, non?
1: Oui, euh, compte tenu de la nature des, des propos, puis compte tenu du fait que l'individu en question euh, habite ma circonscription et a déjà été condamné pour invasion à domicile et puis avoir... Euh, attaquer des septuagénaires pendant la nuit alors, tout ça est du domaine public. là. Je oui. peux vous dire que on trouve pas ça très très jojo. Et, il y a eu d'autres cas. Là. Ma conjointe, a, à ma surprise d'ailleurs, révélé un, un cas lourd qu'elle a vécu elle-même sur les ondes d'une radio privée de Montréal cette semaine. Un cas très grave qui la vise, elle, parce qu'elle est, est la conjointe d'eux. Ce que je souhaite à personne, parce qu'on n'est jamais la conjointe d'eux. On est d'abord une personne, puis on s'associe ensemble comme une équipe. Ça, de, ça devient un couple. Je me permets de le dire, parce que vous ne l'évoquerez pas, mais vous êtes parfois l'objet de ce genre de choses. Mm -hmm. Moi, je peux me permettre de le dire, que toute personnalité pub publique ou non euh, mérite euh, respect euh, et ce n'est pas acceptable de tenir des propos menaçants. On peut échanger dans une démocratie. Moi, je suis très ouvert là-dessus. J'échange régulièrement avec des gens qui sont contre moi, mais c'est la première fois, première fois en 13 ans que je suis obligé de signaler à la Sûreté du Québec des situations qui pourraient mettre... Euh, Bien, en, euh, qui pourrait me mettre en danger potentiellement. Puis Je ne suis pas très peureux de nature, mais ce n'est pas ça l'enjeu. Il faut, il faut poser des gestes. Je le fais pour ma conjointe, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour euh, qu'on puisse continuer de vivre en démocratie de façon, euh, de façon normale, disons.
0: Est-ce que ça vous empêche de dormir la nuit, M. Bérubé?
1: Cette semaine, il y a une nuit que je n'ai pas beaucoup dormi, parce que j'ai reçu beaucoup de, de, de commentaires, parce qu'il y, y a des gens qui, qui défendent ce genre de choses-là. Alors oui, ça m'affecte. C'est sûr, je suis quelqu'un de sensible, même si ça ne paraît pas toujours par mon tempérament combatif, mais ça, ça m'affecte ces choses-là. Le problème que j'ai avec ça, c'est que je veux pas que ça m'empêche de faire mon travail important pour les gens de chez nous. Je suis tellement mm. attaché à ça. Alors, euh, ben voilà. Alors, j'ai des encouragements, tout ça. Mais vous voyez, pendant qu'on qu parle de ça, il y a tellement un travail essentiel qu'on qu occulte. Puis les parlementaires, ils, ils, bon, je ne veux, euh, veux pas avoir nécessairement le plus de sympathie à cause de la situation actuelle, mais c'est un travail qui est très ingrat, on le sait, mais on, on, on est investi d'une mission pour nos concitoyens. On ne fait pas tout correctement, mais on est des gens de bonne foi, puis vous savez quoi, si les gens n'aiment pas notre travail, ils ont la chance de nous remplacer à une élection. Absolument. Alors... Euh, entre ouais. les deux, on est capable de se parler respectueusement. Et ce que j'aime aussi, je veux quand même le, le mentionner. Il y a des gens qui m'écrivent des fois de façon très hostile. Je leur réponds avec des faits, je leur envoie des arguments, et trois fois sur quatre, ils disent « j'avais pas vu ça comme ça, je m'excuse, hum. puis j'aimerais qu'on reste en contact ». Ça, ça fait plaisir. Ça, c'est agréable.
0: Mais c'est Mais c'est le quatrième sur quatre qui pose qui pose problème. Que je
1: pense. C'est oui. Celui que je pense souvent qui me, qui me trotte dans la tête. Mais c'est comme quand on a, par exemple, dix commentaires sur notre travail, puis en avoir neuf de bons des fois, j'en mets pas mal, mais c'est celui qui est négatif auquel on pense. Alors, bien, des fois, il faut, euh, il faut être capable de pondérer les choses. Mais moi, je suis, un, je suis insensible. Euh, et puis bon, j'essaie de j'essaie de faire les choses pour le mieux, mais je suis content quand je suis capable de dire à quelqu'un, « ben voici ce qui s'est vraiment passé. Peut-être que vous ne oui. ch changerez pas d'idée, mais... » Euh, voici les faits, puis les gens apprécient aussi. Alors, ils, ils arrivent de façon très dure, puis après, ben, ça se passe. Mieux. Alors, comme quoi, il y a toujours de l'espoir pour la plupart des gens.
0: Oui, mais il y a des cas aussi désespérés. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette information. Euh, Guy Lapointe de la SQ qui a dit euh, que la, oui. la, le nombre d'attaques ou de ou de plaintes euh, pour des, des menaces visant euh, des personnalités publiques a doublé. Si on compare les chiffres de 2019 oui, 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 aux chiffres de, de 2020, comment vous réagissez à ça? Parce que c'est plus juste euh, euh, bon euh, un épiphénomène qui, qui touche François Legault ou euh, Pascal Bérubé. C'est vraiment un phénomène large. de société. sinon c'est inquiétant.
1: Oui, effectivement. Donc, personnalité publique, puis encore plus chez les élus. Je pense qu'on est rendu à 300, puis que c'était moins d'une centaine l'année dernière seulement. Ben, disons que le fait d'être visible par la télévision, par le truchement de la radio, par le web, fait en sorte que, que les gens ben, peuvent nous identifier assez rapidement. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le cas de ma conjointe, qui est aussi une personnalité publique, qui est sur mmh. différentes plateformes et qui reçoit euh, et puis elle ne me le dit pas toujours là, ce qu'elle reçoit là. Et puis, euh, dans certains cas peut-être que ça vaut mieux euh, parce que j'aurais envie moi-même de répondre puis je pense pas que ce soit la bonne chose euh, reçoit des choses euh, épouvantables, des commentaires et, et je sais pas les gens s'attendent à quoi après avoir envoyé ça est-ce qu'ils s'attendent à un suivi est-ce qu'ils s'attendent à dire ah, effectivement vous avez raison je trouve ça épouvantable donc les, les gens des médias, les, les artistes euh, des gens d'affaires, des scientifiques des médecins euh, on est plusieurs à recevoir des choses d'un carteron d'internautes en retraite, je ne sais pas, pour reprendre une, une, pour une expression là, qui était celle de De Gaulle à l'époque, avant, bien avant Internet. C'est euh, inquiétant, il y a une radicalisation, puis bon. Il y a peut-être un désespoir à travers ça, et les causes sont plus profondes parfois. Hein.
0: Oui, puis vous pensez pas aussi, Monsieur Bérubé, que la situation euh, actuelle de, ce, de cette pandémie qui a ébranlé vraiment beaucoup de gens, il euh, y a beaucoup de gens qui sont en d'une certaine façon plus ou moins euh, profonde en, en situation de, de syndrome post-traumatique. Il euh, y a beaucoup mmh. de gens qui sont en détresse psychologique. Bien ça sûr. peut peut-être expliquer ça, pas le pardonner, mais l'expliquer.
1: Oui, oui, puis j'ai beaucoup de sympathie parce que je sais des fois, bien, quand c'est les gens de ma circonscription, je connais souvent des antécédents, des situations qui ont été vécues, alors c'est là-dessus que je veux intervenir ou je veux parler aux gens, je veux les rencontrer quand c'est possible là, dans les circonstances. Puis euh, ça, là, ça, ça me permet vraiment d'aider davantage. Alors des fois, c'est un signal de, de détresse, puis il y a une quête de sens aussi. Les gens mmh. veulent sentir qu'ils ont... Euh, qu'ils ont accès à une information significative, puis les, les gens qui croient euh, à, à des théories, disons, alternatives, euh, moi, je, je ne les blâme pas tout le temps, dans le sens que je, je, rêve, je, sais, je vais toujours évoquer les règles qu'il faut les respecter pour notre santé, pour la leur et tout ça, mais je veux garder un contact, je veux garder un lien pour, pour continuer l'échange, à moins que ce soit vraiment impossible. Je trouve ça important de pouvoir assurer ce lien-là, parce que je les représente, c'est mes concitoyens, puis je ne veux pas les abandonner. Alors, c'est de trouver le, le sénéquilibre en hein, les responsabilités que j'ai comme parlementaire, de rappeler, de respecter la loi, de respecter les consignes, de respecter les gens qui peuvent être potentiellement en danger parce qu'on ne respecte pas les consignes, respecter la science, mais aussi de leur dire, euh, je ne veux pas vous, vous, vous juger, je veux échanger avec vous et, et ça peut rester civilisé, puis tant qu'il n'y a pas de menaces sur les autres, maintenons le contact. Alors oui. c'est un équilibre à atteindre, c'est pas évident. Ce
0: monsieur-là, euh, et ça va être ma dernière question, monsieur Bérubé, ce monsieur-là là, qui vous a fait euh, les menaces cette semaine, qui est un, un, un quelqu'un qui est connu de la loi, parce que comme vous le disiez, il a fait de l'invasion... Il a été condamné, il a euh, fait vous, de la prison. Oui, il a fait, fait de la prison, condamné pour euh, invasion de domicile, il s'en est pris euh, à, des personnes, euh, à des personnes âgées. Si vous l'aviez devant vous, qu'est-ce que vous voudriez lui dire?
1: Pourquoi? <rire> Pourquoi? Parce que quiconque me connaît dans ma circonscription sait comment je, je suis ouvert à, à discuter euh, avec les gens, puis je ne suis pas, euh, je suis pas à la solde de personne d'autre que les citoyens de ma circonscription. J'ai un esprit critique. Si on veut le vérifier, il faut demander aux gens du gouvernement de la CAQ s'ils trouvent que je suis à leur solde. <rire> Ils trouvent que je travaille pour eux. Oui. Je suis pas sûr qui pensent ça avec les questions que je pose euh, euh, au premier ministre de façon respectueuse, mais des questions qui sont parfois dures pour le gouvernement. Alors, il y a personne qui pense ça. Ils me trop fatiguants eux autres, je peux vous le dire.
0: Oui. Alors,
1: euh, je, je, et les gens aussi, ça, c'est un autre truc que j'ai euh, identifié. Ils associent au gouvernement. C'est comme si je suis député, mais je suis au gouvernement. Ils font pas la distinction toujours entre l'opposition et le, le gouvernement. Alors, il y a de ça. Alors, c'est pour ça qu'il y a de l'éducation populaire à faire. Euh, mais j'aimerais, puis pour répondre à votre question, j'aimerais mieux ne pas être devant cette personne présentement parce que je, je ne peux pas accepter ces propos-là. Et pour le reste, je ne peux pas en dire davantage. Euh, la Sûreté du Québec euh, euh, a reçu ce signalement. Puis pour la suite, ben c'est entre ses mains.
0: Entre ses mains. Ben, on vous souhaite, euh, à vous et à votre conjointe, euh, que la raison se fasse entendre et que ce type de menace, euh, que tout le monde comprenne que c'est absolument inacceptable. En tout cas, le message de M. Lapointe de l'ASQ est assez clair. Pensez-y deux secondes avant d'appuyer sur euh, « Envoyer » quand vous avez envie d'écrire euh, des menaces sur, euh, sur Internet, parce que ça peut mener à un casier judiciaire
1: et plus et plus et plus. Oui, et puis c'est toujours plus agréable d'échanger, même en n'étant pas toujours d'accord. D'ailleurs, on n'est pas toujours obligé d'être d'accord.
0: Oh, quelle remarque subtile! Mais, mais c'est le nom de mon émission euh, l'année dernière, mais cette année, ça s'appelle simplement Sophie Du Rocher. Alors, euh, mais on, peut, on va continuer quand même, <rire> je pense, pendant des années, à faire des blagues à ce sujet-là. Pascal Bérubé, chef parlementaire du Parti québécois, député de Matane, Matapédia. Je vais vous dire, comme la barbade a dit à la reine Élisabeth, « goodbye ».
1: <rires> merci Mme Durocher Au,
0: Au revoir, merci